0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelo. Y
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y el tema de hoy se llama Mi pareja sí me quiere, pero a su manera. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque existe mucha queja en donde eh, hay personas que dicen Sí, yo estoy con... Sí, sí me quiere, pero pero no me da esto, pero no me dice esto, pero no y empieza una larga lista de quejas y de cosas en donde la persona sabe y siente que sí la quieren, pero no se siente querida, no se siente satisfecha con lo que la pareja le está dando porque la lista que trae de cosas no coinciden con la manera en que él o ella están percibiendo lo que significa que lo o la quieran y entonces esto se vuelve en un desgaste o se puede convertir en un desgaste en el sentido en que voy a empezar a reclamar, voy a empezar a pedir. El problema es que va a pasar el tiempo, ya pasaron 5 años y 3 hijos o ya pasaron 10 años y las colegiaturas y ya pasaron 20 años y te he dicho que hagas esto, te he dicho que me des lo otro, te he dicho y no se da. Pero al mismo tiempo es este conflicto donde sí, sí me quiere, pero no me da. Sí me quiere, pero no me hace. Sí me quiere, pero, pero,
1: pero... Pero lo que yo quiero. O sea, no me da lo que yo quiero, no hace lo, lo que, que yo, yo quiero. lo
0: que yo creo que necesito, necesito. Y entonces se convierte en un, pues, no sé qué hacer. Y no sé qué hacer de cinco años, y no sé qué hacer de diez años, y no sé qué hacer de toda una vida. Ese no sé qué hacer es un sufrimiento psicológico, mental, emocional, que se prolonga y entonces, pues... Estamos hablando de que no es una mente saludable, que hay algo que está afectando la manera de relacionarse y de, de vivir la vida. Y,
1: y esa manera de relacionarse en muchas parejas las puede llevar, una, a reclamar, pero también en muchas ocasiones como a vengarse, como a tener conductas de... De resentimiento, de venganza, de porque no haces lo que yo creo que necesito, entonces no estoy disponible para ti, entonces no te acompaño a la cena, entonces no, y es... Bueno, eso ya sea, es
0: cuando está muy avanzado, sí. pero lleva todo un proceso, ¿no?, de, de al principio, ay, ¿por qué no...? Lo empiezas a pedir así como que, ay, ¿por
1: qué no? Me...? Porque no eres más cariñosa, porque no eres más cariñoso, porque no eres más atento, porque no me acompañas más, porque no me llamas en las horas de trabajo, porque no me esperas para cenar, porque no nada, nada. O sea, siempre hay como peticiones, pero en su momento esas personas se llegan como a, a hartar de pedir que la pareja haga ciertas cosas y aquí tendríamos que evaluar pues, ¿por qué tu pareja tendría que hacer eso que a ti te gusta? Y en ocasiones se le puede pedir a la pareja y la pareja puede ir moldeándose, cediendo un poco, pero no va a poder ser como tú quisieras que fuera, porque entonces sería otra persona, no sería él o ella.
0: Y una respuesta típica a esto de los pacientes es, sí, pero cuando éramos novios sí lo hacía. Sí, pero al principio de la relación sí lo hacía también tenemos que entender que cuando dos personas se unen al principio por obvias razones las cosas van a ser diferentes porque queremos quedar bien porque queremos mostrar nuestra mejor cara porque queremos que nos quieran que nos hagan caso queremos que se comprometan con nosotros entonces vamos a dar muchas cosas que la otra persona quiere precisamente por obtener lo que lo que queremos pero ya cuando se obtiene lo que queremos, la gente también deja de lado ciertas cosas que ya no van con ellos o con ellas mismas. Es como si fuera un cierto tipo de engaño, pero...
1: Bueno, es que es engaño y no. Me parece que es algo instintivo al servicio de la reproducción. O sea, es algo... ...muy biológico... ...de los seres vivos... ...de los seres humanos... ...en el sentido de que gracias a esto... ...podemos emparejarnos... ...y gracias a eso podemos reproducirnos... ...y gracias a eso sobrevivimos como especie... ...claro... ...entonces si sí engaño y no... ...digo, no todas las personas lo hacen con buena intención... ...va a haber personas que lo hagan... ...con una parte ventaj ventajosa... ...o que quieran... ...utilizar a la otra persona mediante esto... ...pero la mayoría de las parejas que viven esto que también es parte del enamoramiento está al servicio de que podamos seguir como especie
0: claro y como esto sucede al principio la verdadera personalidad surge con el cuando llega el compromiso y cuando llega el compromiso pues definitivamente pues ya las cosas cambian y, y dentro de estas muestran cosas, el
1: cobre no como dicen sacan el cobre <risa> sacan
0: el cobre y las personas obviamente que tienen que, que ...que mostrarse de otra manera... ...porque ya no están en esa etapa de seducción... ...sino están en una etapa ya de compromiso... ...y en la etapa de compromiso... ...resulta que lo que hice en un momento... ...por una manera distintiva... ...pues ahora ya no lo hago porque este no soy yo... ...y claro que se puede pedir... ...y hay cosas que... ...que, que se están dando... ...pero también... Eh, ...el estar pidiendo... ...lo único que está provocando en el otro... ...es cerrarse cada vez más... ...o abrirse tanto... Que me estás pidiendo que sea cariñoso soy cariñoso hasta que te empalago o me estás pidiendo que te dé dinero te doy dinero hasta que te malacostumbras o te maleduco en cuestiones de dinero entonces no hay un equilibrio entre el dar y tomar entre el dar y dar entre dos y resulta que pues uno de los dos un día se cansa uno de los dos un día se cierra uno de los dos un día dice pues es que este no soy yo este también lo típico que la gente dice es ok pues no soy cariñoso pero yo arreglo la plomería que se necesita en la casa. Este, no soy cariñosa, pero yo soy muy responsable con los hijos y eso también te ayuda. Entonces se va como que dividiendo y siento que parte de las cosas es la manera en que nosotros estamos pidiendo, cómo lo estamos pidiendo y qué estamos pidiendo. ¿Por qué mi necesidad no puede ser cubierta con las otras necesidades que sí son cubiertas por parte de mi pareja? o porque yo no puedo entender que no todo va a ser satisfecho.
1: ¿Y, ¿y de dónde viene esta, este deseo, este anhelo de que todo lo que yo quiero sea satisfecho? De que me quiera como yo quiero ser querida. Y a mí me viene un poco a la mente que nadie tenemos... Y vas a decir, ¿de dónde sacas esto? Pero bueno, ahorita voy a llegar al punto. Nadie tenemos a los papás que hubiéramos querido tener. O sea, siempre va a haber un deseo de que es que mi mamá debería de haber sido, es que mi papá debería de haber sido. Nadie tiene los papás que hubiera deseado porque esos papás de tu mente es un ideal y de esas necesidades o de esos anhelos se desgajan unos pocos y se van y se implantan en la pareja y entonces es que mi pareja debería de ser más cariñosa es que mi pareja debería, todos esos anhelos, todos esos deseos no tienen que ver con tu relación actual, tienen que ver con tus deseos, con tus carencias, con esa parte de las necesidades emocionales tuyas, no de tu pareja, entonces más allá de pedirle que tu pareja te quiera como tú quieres ser querido, así como querías que tus papás te trataran, no, es que mis papás debieron haber sido más justos entre yo y mis hermanos, pues así fueron tus papás eso es lo que les dio, eso es lo que pudieron
0: ¿no? o al revés, que hay papás que son tan satisfactores de deseos de los hijos que se acostumbran a que todo está tan cuidado y todo está tan tan sobrepasado que cuando llegan a la relación de pareja van a pedir lo mismo que les daban sus papás y, no es posible. y resulta pues que el otro trae otra historia totalmente diferente no son sus papás ¿no? y entonces están acostumbrados a que Oye, pues es que en mi familia las cosas se daban así. Y el otro decir, pues sí, pero en la mía se daban de otra forma. Entonces, ¿quién tiene la razón y quién no? Uno fue muy feliz, pues qué bueno que fuiste muy feliz con tus papás. Pero resulta que el otro, pues también fue feliz, pero de otra manera. Y entonces, no, hay que tener mucho cuidado en qué le estamos pidiendo a la, a la pareja que nos dé. Y también tenemos que ser conscientes, lo más que se pueda si no es solos, pues bueno, buscamos terapia ser conscientes de nuestras propias necesidades afectivas nuestras necesidades económicas nuestras, todas las necesidades que nosotros podamos tener y ver si, si realmente todas se pueden cumplir o si es una fantasía que traigo inconsciente de que sí se puede, hay cosas que no se pueden y hay cosas que no te van a dar hay cosas que, que no se necesitan y que a lo mejor tú las estás pidiendo. Y entonces eso se va a convertir en un pleito y en una distancia de tu relación de pareja porque entonces estás creando a alguien que no es. Estás conviviendo con alguien que no es. Y aparte estás creando un monstruo dentro de tu mente porque ese monstruo no me trata bien, no me satisface, no me da. Lo no... no
1: empiezas a ver como una, un enemigo, ¿no?
0: Claro, y entonces lo conviertes en en este monstruo que te digo y, y entonces pues obviamente vas a ir conviviendo con un monstruo que traes en la cabeza cuando en realidad no has sabido eh, pedir, no has sabido en, eh, responsabilizarte de lo que sí se puede y lo que no se puede y las necesidades que, que realmente tienes
1: y siguiendo esta línea ahorita que decías a ver eso que pides tienes que analizarlo porque detrás de eso que pides hay otra cosa. Eso que pides es como una, un espejismo, una parte de una máscara que detrás de esa máscara hay algo más. No es nada más es que quiero que sea más atento, no es que quiero que me dé más dinero, no es que quiero que pase más tiempo conmigo. ¿Qué hay detrás de eso? Y en cada persona va a ser distinto, pero en algunas puede ser que realmente me demuestre que soy importante para él o para ella, que realmente me demuestre que puede sacrificar algunas cosas por mí, porque entonces me quiere en su vida, que realmente, o sea, realmente lo que pides, digamos que es la punta del iceberg, pero tenemos que irnos para abajo y analizar qué es lo que estás pidiendo en realidad, qué es lo que estás necesitando en realidad, ¿no?
0: Claro, y esos son procesos muy maduros, duros que generalmente la, las personas que están quejando de su pareja no tienen precisamente esta madurez porque están pidiendo lo que no existe, están pidiendo lo que no es, están pidiendo a quien no es y por lo tanto no se han dado cuenta que inconscientemente están actuando y lo que están haciendo es destruyendo día tras día, reclamo tras reclamo, pleito tras pleito la relación de pareja o lo que queda de la relación de pareja. Por eso el otro también llega a cansarse y dice pues ahora no puedo más no voy a dar más y resulta que voy a retirar porque o ya te di y nomás no 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 valoras lo que yo te estoy dando y bueno pues ahí son las las cosas que tenemos que ver como conceptos del amor que cada quien tiene o sea, qué es querer para ti y qué es querer para mí ¿Qué es querer en tu familia, de dónde vienes y qué es querer en mi familia, de donde yo vengo
1: y fíjate que aquí cuando dices que es querer en tu familia y en mi familia, hablamos de cosas bonitas, pero también aparecen estas dinámicas, relaciones en donde es que extraño estar con mi pareja porque extraño el caos, extraño la parte agresiva, extraño no nada más, se piden cosas, obviamente verbalmente no pero sí se piden a veces inconscientemente estas relaciones de violencia, de agresión, de sadismo y muchas veces es a lo que estamos acostumbrados, y es que si no me pegas porque no me quiere, si no me agredes porque no me quieres, porque no le importo, ¿no?
0: ¿Cuántas parejas traen la dinámica y digo cuántas porque son demasiadas? Traen la dinámica de prefiero la infancia que me sean infiel para poder pedir y que me den que el otro o la otra pague por lo que está haciendo y cuando paga me satisface mis quiero una camioneta me, nueva sí, me satisface mis necesidades momentáneas porque es quiero la camioneta el carro nuevo pues con la culpa lo compran pero pues un carro dura la emoción dura un mes y se convierte en lo que es pues es un carro y se acabó no es nada más entonces eh, hay personas que inconscientemente traen esta dinámica muy patológica muy enferma de poder estar fomentando y permitiendo por debajo del agua o sea inconscientemente la infidelidad porque a través de la infidelidad es como me voy a sentir que luchan por mí cada vez que me peleo me van a dar me van a buscar complacer y entonces el precio que pago por obtener lo, lo que yo quiero sentirme querido, querida, deseada va a ser a través de esto entonces por eso muchas veces en las relaciones de pareja tienen estas dinámicas y estas conductas por mucho tiempo muy prolongadas porque ni siquiera lo arreglan, ni siquiera se separan y siguen en ese estira y en, en esa floja y lo que estoy queriendo decir aquí es que llevan su ganancia secundaria. Es el cumplimiento de mis deseos a través de dinámicas enfermas y patológicas es lo que yo estoy obteniendo. Y por eso permanecen. Por eso decimos, oye, pero pues es que fulanita y fulanito ya llevan años. ¿Por qué mejor no se separan? Ah, pues porque llevan sus ganancias. y una de quieren
1: las... a su manera, ¿no? Claro.
0: Y, y una de sus ganancias son estas. Es aquí es, me estás cumpliendo con la culpa todas las necesidades que yo te estoy pidiendo. Y entonces, por un lado está satisfecho y por el otro lado está totalmente destruido la manera en la cual, destruida sanamente, la manera en la cual pues están obteniendo las cosas, ¿no?
1: Así es. Y bueno, regresando un poquito al, al, al título del, del podcast, es, bueno, si me quiere, pero a su manera, ¿qué tendríamos que ir haciendo, tanto como pareja, como protagonista en donde sentimos que es esto o siendo a lo mejor la pareja donde se nos pide eh, el que bueno pero es que deberías es que yo me siento amado o amada de esta manera qué podríamos ir haciendo no o sea desde desde el diálogo desde la comunicación desde las acciones qué crees que podrían como ayudar un poquito a, a madurar esta relación de pareja
0: bueno, vuelvo otra vez al mismo de siempre, ¿no? Primero, asegurarnos que tenemos pareja. Y segundo, asegurarnos que no se haya perdido la comunicación. Si ya se perdió... ¿Qué sería la
1: comunicación? Porque muchas veces se habla de hay que comunicar, hay que, ¿qué, ¿qué es comunicar?
0: Fíjate, antes, pues asegúrate que tienes pareja en el sentido de que el otro está, o la otra está dispuesta a escuchar y entender y a cambiar. Porque no es más escuchar y entender, sino es cambiar en pro de la relación, en pro de crecer como pareja, como relación, como familia, como lo que quieras. Si tú ya has hablado y no me entiende, no me escucha, lo hizo una vez y lo dejó de hacer a la semana, se le olvidó y ya, pues no hay comunicación. Ya le dije una vez, ya le dije dos veces, ya se lo dije por la buena, ya se lo dije por la mala, ya le grité, ya fui violenta, violento, ya fui y no entiende. Pues ahí esos son banderitas rojas que nos indican que no hay comunicación cuando no hay comunicación ese es un problema a tratar, no van a poder solos, definitivamente van a tener que buscar ayuda, pero como no se puede este, ya volvió a hablar, creen y creen y creen que hablar y hablar una y otra vez en cada en cada vez que intentan hablar es una ilusión nueva una ilusión de que ahora sí me va a escuchar es una ilusión de que ahora sí me va a entender. Es una ilusión en que, bueno, ahorita, ahorita siente culpa, voy a hablar con él o con ella y entonces me va a escuchar, y me va a escuchar, y me va a escuchar. Entonces, también la persona tiene que, que ser consciente, decir, oye, ¿cuántas veces me he hecho la ilusión de que estoy hablando y que me va a escuchar y que va a cambiar y no lo ha hecho? Eso significa que no hay comunicación, está rota.
1: Bueno, y por otra parte, además de que no habrá una comunicación o no hay como una pareja como tal, hay una persona que está a un lado tuyo, pero no necesariamente es una pareja. Bueno, eh, es una pareja dispareja. Una pareja que no cumple la función de pareja, pero que ahí está, ¿no? En ese sentido. Eh, yo creo que también hay una parte importante en donde... Una es que tanto la persona que nosotros queremos que cambie... Tiene la posibilidad Y si no ¿Qué tanto podemos aceptar eso que nos puede dar? A como esa persona no nos puede dar O sea No me puede dar el amor como yo quisiera Me lo puede dar de otra manera ¿Qué tanto yo estoy dispuesta A aceptar ese amor que viene de esta persona Que quiere estar conmigo Como él me puede amar Como ella me puede amar
0: Eso ya es un trabajo individual por o eso sea...
1: Pero si no resignamos eso Vas a estar toda la vida con la ilusión de que la otra persona va a cambiar y a veces no puede o no quiere. Claro. Y vas a estar anclado o anclada a algo que nunca va a pasar.
0: Así es. Y entonces ahí es donde, donde enfermamos. Exactamente. Y
1: enfermamos a la pareja. O sea, y a la relación y a la familia y a los hijos y a todo,
0: o sea, ahí se atora y mientras no lo resuelvas mientras no lo trates, mientras no lo cures eso va a seguir así y se va a convertir en crónico, de eso se trata la mente saludable, de eso se trata la salud mental, de que todos este tipo de cosas, problemas y problemáticas son las que nosotros tenemos en cierto momento y que no nos queremos dar cuenta o no nos damos cuenta y le seguimos y le seguimos. No le seguimos.
1: podemos, no, no queremos. O no podemos,
0: hasta que ya el agua nos llega al cuello y reventamos. Entonces así pedimos ayuda. Bueno, vamos a dejarle aquí y todas las personas que quieran sacar una cita para una consulta presencial en nuestros consultorios en Monterrey, su área metropolitana, en línea, puede ser al teléfono 81-81-79-82-29 o las personas que quieran sacar una cita en línea en el resto del país, México o el mundo eh, nos pueden encontrar en donde?
1: En nuestras redes sociales que son Facebook, en eh, Mentes Saludables y en Instagram en arroba mentes saludables MX.
0: O en este, en, en este mismo número también. Muy bien, pues gracias. Nos vemos en el próximo.
1: Hasta el próximo Fernando. Hasta
0: luego.